1: Buenas tardes, esto es Conocete. nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos felices nuevamente de estar con ustedes en este programa de Conocete. Hoy vamos a hablar de un tema apasionante con una invitada de lujo, ya verán, platicaremos sobre un tema que tiene que ver con las relaciones humanas. Como todos saben, los seres humanos por naturaleza somos seres gregarios, seres sociales, buscamos pertenecer, necesitamos vincularnos con los demás porque todos nos necesitamos. Pero si observamos, nos daremos cuenta que hay personas que tienen ciertos dones, mayor capacidad o llámenle facilidad para conectar de manera profunda con el otro. Mientras que otras personas nos cuesta trabajo, ya sea por a lo mejor miedo, por timidez o por exceso de ego, relacionarnos con los demás. Pero antes de continuar con el tema sobre relaciones, quiero saludar a mi queridísima Adelaida. ¿Cómo estás Adelaida.
2: Bien, Andrea, muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos y, como siempre, esperamos que sea un tema interesante, que les sirva muchísimo.
1: Oye, pero a ver, ¿a ti qué tanto que se te facilita intimar, relacionarte con los demás, abrir tu vulnerabilidad?
2: Fíjate que es chistoso, pero a, a medida que pasan, la, pasan los años y que hemos trabajado con el eneagrama. Yo me doy cuenta que ahora me encanta intimar. De hecho, es algo que me gusta, que busco. Platicar con la gente, conocerla, conectarme. Y me doy cuenta que antes era cero intimidad. O sea, ni siquiera me daba cuenta de qué poco profundas eran mis relaciones. Y ahorita que me haces esa pregunta, digo, sí, claro, hoy en día a lo mejor amigas con las que me llevaba antes, como que las veo y digo, qué estar hablando del tapón y la máscara. Y hay personas con las que ya... ...me gusta tener una relación diferente... ...entonces me encantará que nuestra invitada... ...nos explique por qué sucede eso... ...porque hasta te vuelves rara... ...para amigas que antes tenías... ...que te llevabas muy bien... ...y de repente empiezas a buscar otro tipo de amistades... ...con las que te conectas mejor... ...y estoy segura que tiene algo que ver con eso... ...de las relaciones y de la intimidad... ...y para ello quiero presentar... ...a nuestra gran amiga... ...y además colaboradora... ...bueno llevas mil años con nosotros... Rocío Arocha, bienvenida. Ella es, bueno, antes de saludarte, voy a presentarte, es psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Aparte de gran amiga de este programa, que has hecho muchos, muchos programas con nosotros, y te agradecemos que estés nuevamente con nosotros. Bienvenida.
3: Muchas gracias. Gracias, Adelaida, por tan linda presentación. Gracias, Andrea, por invitarme. Siempre disfruto mucho estar con ustedes porque las dos me parecen muy inteligentes, muy conocedoras del enneagrama y además eh, muy simpáticas. Entonces es muy divertido su programa, yo lo escucho siempre, siempre que puedo. Así que, pues, feliz de estar aquí compartiendo con ustedes.
1: Oye, Rocío, pero cuéntanos, porque te tenemos que exprimir. ¿De qué depende esa capacidad que tienen algunos para relacionarse?
3: Mira, esa es una pregunta muy buena, Andrea, porque en realidad, digo, claro, yo hablo desde la perspectiva del psicoanálisis. El modo de relacionarse de cada persona nos va a hablar en gran medida de su personalidad, ¿sí? ahora. Los seres humanos, como bien decías tú al principio, ¿verdad? Somos seres gregarios, somos seres sociales. Necesitamos por fuerza relacionarnos. Pero sí hay grados muy distintos en el modo de relacionarse. ¿De qué depende? Para el psicoanálisis va a depender de cómo fue la relación que esa, esa, esa mujer, ese hombre tuvo con su mamá, con su papá, con lo que se llaman los objetos primarios. Objetos no en el sentido de cosas, sino para el psicoanálisis, la relación de objeto y la relación con el otro. Entonces, todos tuvimos una primera vinculación, una primera relación, que es al momento de nacer, casi siempre es la mamá, pero a veces puede no ser la mamá, que es la persona como, ahora sí que mi persona más cercana, ¿no?, con la que eh, me da de comer, la que me cambia el pañal, la que me baña, la que me viste, la que me acomoda en la punita... Y ahí se, for, ahí se empieza a forjar el modo de relación. Si ustedes, ustedes lo saben mejor que nadie, pues hay mamás muy secas que apenas cargan al bebé, así como que rígidas. Hay mamás que no se despegan al bebé y lo tienen abrazado todo el tiempo. Hay mamás que están tristes o están deprimidas. Entonces, casi que traigan al bebé para que le dé de comer y que se lo lleve ¿no? Como en las películas antiguas la institutriz, ¿no? O la nodriza que se lo lleve porque yo no lo quiero tener aquí pegado. Eh, es decir, cada mamá verdaderamente, y me imagino que sería también lindo que ustedes lo digan desde el número, ¿verdad? Cómo se relaciona con su bebé. Y no solamente con ese bebé, sino con cada bebé. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese primer hijo se parece a mi suegro que me cae gordo. Y entonces ya no me relaciono tan, tan a gusto, ¿no? O a lo mejor es un hijo no deseado, a lo mejor está llegando en un momento de la familia en donde quizás soy muy joven, quizás no tengo dinero, quizás es mi hijo número siete y ya estoy hasta acá de relacionarme con los bebés. Entonces, va a haber muchas cosas que van a, a marcar el modo en que esa mamá concreta se relaciona con ese bebé en concreto, ¿no? Entonces, puede ser una mujer muy cariñosa, muy, muy amable, etcétera, pero que justo ese bebé no le sea tan fácil relacionarse bien con ese bebé. Uh -huh. Y ese bebé ahí está aprendiendo y se están sentando las bases de cómo se va a relacionar en la vida adulta con las otras personas. Ahora, no solamente es la mamá, también está el papá. Entonces, el papá a lo mejor es un papá que carga que juega, que brinca con el niño, ¿verdad?, con el bebé o a lo mejor es un papá de esos que les da mucho miedo tocar a los bebés porque todavía no le tiene la cabeza y entonces es distante. A lo mejor es un papá que se relaciona solo desde el juego o se relaciona solamente desde los logros, ¿no? Hay, hay, si vamos, ahora sí que a cada casa y viéramos cómo está transcurriendo, por ejemplo, a la hora de la comida, ¿no? ¿Qué cosas pregunta el papá? ¿Qué cosas pregunta la mamá? Eh, ¿El hijo? ¿Cómo responde? Cómo... Y, y, ¿Y cómo nos relacionamos en la vida? Pues nos va a influir... Bueno, es que es un asunto de, de primer orden, es un asunto medular. Porque, Totalmente. por ejemplo, lo que decía Adelaida, ¿no? Eh, antes se relacionaba distinto y ahora se relaciona de otra forma, mucho más profunda... Y parece que eso ha enriquecido mucho tu vida. ¿O no, Adelaide
2: Sí, fíjate que además te quisiera preguntar
3: algo. Porque tengo,
2: por ejemplo, de la personalidad cuatro, que uh -huh. sienten que fueron abandonadas. Y justo va en esa línea mi observación últimamente. No podrá ser que ese niño cuatro necesitaba una conexión emocional muy profunda con su mamá y a pesar de que la mamá pudo ser muy amable, muy cuidadora, muy linda, no se vinculó profundamente con las emociones y ese niño cuatro nunca se sintió conectado verdaderamente, se sintió abandonado. Entonces, tan, no solo es cómo te relacionas, sino qué tan profundo o no tiene nada que ver.
3: No, 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 lo que estás diciendo es importantísimo, importantísimo, ¿no? De hecho hay un psicoanalista que se llama Winnicott, Donald Winnicott, un psicoanalista inglés que ya, ya murió, ¿verdad? Pero que es uno, se considera de la escuela intermedia, un poco lo que tiene que ver con, con el análisis del modo de relación. Y Winnicott decía, no existe tal cosa como un bebé. ¿Y, ¿Y qué quería decir con eso? No es el bebé solito, es el bebé y la madre. Y entonces... Hay, por ejemplo, hay estudios, ¿no? Un bebé que nace con un tono muscular un poco rígido. Uh -huh. Y entonces la mamá, a la hora que lo carga, lo siente como así, como un poco que la está rechazando porque no está pachoncito, guadito que se te recargue rico, ¿no? Y entonces a lo mejor la mamá siente que ese bebé la está rechazando y ella de algún modo inconsciente se vuelve menos cariñosa. Uh -huh. Y entonces es, es, es la diada. Uh -huh. Eso es lo que se llama la diada, ¿no? Son diada, dos personas, sí, son sí. dos personas, la mamá y el bebé tal vez un bebé requiere de mucho eh, tocar de mucho abrazo, de mucho contacto físico, y tal vez tiene una mamá, que el contacto físico como que no es lo suyo que le da como más sí. miedo, este reserva, etcétera, ¿no? y entonces claro, hay temperamentos que requieren mucho más entonces, no es que le vamos a echar la culpa a la mamá porque eso, eso es un poco tonto, ¿no? Porque la mamá, pues, hace lo mejor que puede. Pero la mamá tampoco es adivina, tiene que ir conociendo a su bebé. Además, la etapa en la que está teniendo a ese hijo, pues, depende de tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, en psicoanálisis hay un concepto que se llama la madre muerta. Que quiere decir, no que esté muerta, sino que está como muerta en vida. Porque es una mujer que está profundamente deprimida. Vamos a suponer una señora que se le muere, no sé, sus padres dos días antes de su parto. Uh -huh. Entonces, bueno, a fuerza está deprimida y entonces no va a tener tanta energía para voltear a ver a este bebé. Lo va a voltear a ver poquito. Claro, sí lo vio y sí lo atendió porque si no te ve ni te atiende pues no llegas a ser adulto, ¿no? Pero probablemente lo vio poco, le dio poca atención. Y entonces es una gente que se ve convirtiendo en alguien que que así como que le da miedo vincularse, como que le da miedo abrazar, tocar, y no solamente nos vinculamos desde luego a través del de, de contacto físico, ¿no? Obviamente y naturalmente el contacto principal pues es el que se da de, de, de alma a alma, de, de corazón a corazón, ¿no? de eh, Hoy me decía una jovencita, ay, es que no me gusta estudiar a distancia porque a mí me gusta Abrazar a mis amigos en la universidad, ¿no? Y yo le decía, ¿y no crees que te puedes relacionar profundamente, aunque sea a través de la pantalla? Porque, digo, yo soy psicoanalista y yo me la paso viendo pacientes, y a través de la pantalla he tenido sesiones muy íntimas, muy profundas, muy intensas. Son cosas que, que son interesantes de revisar.
2: No, bueno. Claro, es súper interesante ver esto y claro que puede haber intimidad a través de una pantalla o puede haber mucha soledad estando con la gente.
1: Pero, claro. a, pero a ver, Rocío, tú dices si el bebé eh, desde su temperamento, porque a lo mejor aquí estás diciendo, bueno, la mamá a lo mejor es una mamá fría o a lo mejor, eh, pero si el bebé por el mismo temperamento, a lo mejor el bebé no quiere tanto a papacho. ¿Ves que cuántos niños que le agarras la mano Así chiquitos y te dicen Te la suelta, o sea no quieren el abrazo No quieren que, que los apapachen Entonces también mucho es el niño O siempre es la madre
2: Regresando del corte comercial Nos contestas esta pregunta Y el tema del día de hoy ¿Cómo te relacionas con los demás?
0: Estamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison en Conócete. Regresamos en breve. Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en Conócete. Continuamos. I knew I loved you then.
1: De regreso, nosotros somos Abelaira Harrison y Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde nuestras casas vía Zoom debido a esta pandemia, pero estamos felices de estar nuevamente con ustedes. Bueno, nos quedamos, Rocío, estamos hablando cómo relacionarnos con los demás. Yo te decía que qué tanto se debe al temperamento del bebé y, y, a la, y otro a la mamá. O sea, que si son los dos o es independiente el que... Porque hay niños que no no les gusta que los abracen. Y hay mamás que también o son muy cálidas o son muy frías. Entonces, bueno, nomás para, para completar la primera pregunta que te hicimos.
3: Claro, claro. Es una, es una muy buena pregunta y la respuesta siempre es son los dos. O sea, eh, el mismísimo Jung, por ejemplo, tenía una frase que decía... Que el encuentro de dos personas es como el encuentro de dos sustancias, ¿no? Dos elementos que hacen reacción. Entonces, a lo mejor si yo pongo bicarbonato de sodio con vinagre, por ejemplo, ¿no? Pues hace, se hace una espuma y hay una cierta reacción. Y si mezclo, no sé qué elemento con cuál, porque no, no soy química y no sé nada de química. Pero puede ser que la reacción sea una reacción muy fría, una reacción que no pase nada, ¿no? Hay, hay elementos que se juntan y se hace una bomba atómica, ¿no? Entonces son los dos, seguramente ustedes dos, Andrea y Adelaida me van a entender esta experiencia de que con ciertas personas como que te sacan lo peor, totalmente y ciertas personas te sacan lo mejor y como que dices, es que yo nunca había sido tan grosera, pero con esta persona bueno, me pongo de mala me irrita y entonces le contesto horrible y con esta otra persona no me pasa eso, entonces sí es el conjunto y es muy difícil cuando lo vemos en el bebé porque el pobrecito bebé pues todavía no habla, apenas está empezando como medio a entender qué es esto de las personas, ¿no? Y, y que cuál es la persona que me cuida, cuál es la persona que me habla feo, cuál es la persona que me apapacha muy lindo. Eso el bebé va a tardar mucho tiempo en ir introyectando, que así se dice, sus objetos. Los objetos serían el papá, la mamá, la nana, el hermano mayor, eh, y luego va a ser, pues imagínense cuál cantidad, ¿no? La maestra del kinder, eh, el otro hermano, el primo, la tía, y nosotros adentro de nosotros, de nuestro aparato psíquico, digamos, tenemos todos estos objetos. Se puede tener muchos objetos buenos, algunos buenos, unos malos, y los vamos por ahí proyectando, ¿no? Entonces, claro que es la deada de, va a depender de muchísimas cosas, no se puede decir una sola cosa. Si la mamá estaba esperando al bebé, eh, era un embarazo deseado, si no era deseado, qué lata le dio en el embarazo, no le dio lata, qué estudios le hicieron, le dijeron que iba a tener un niño con problemas o no, a la hora que el bebé nace, la mamá siente apoyo de su pareja o no lo siente, eh, en fin, etapas de la vida que estás viviendo, ¿no? Por eso, por ejemplo, las que tenemos más de un hijo pues tenemos una relación bien distinta con cada uno de ellos, ¿no? Totalmente. Porque es el conjunto, son los dos, siempre somos dos los que cuando estamos frente a frente, eh, tú sacas algo de mí, yo saco algo de ti, y se da un modo de relación que va a ser distinto si yo me tomo un café solo con Andrea o si me tomo un café sola con Adelaide. Claro. Vamos a hablar de otras cosas, yo me
1: voy a cortar diferente,
3: aunque trate de ser muy congruente, pero es que cada quien...
1: Sí, cada persona te despierta algo diferente, ¿no? Son mezclas diferentes. Ok, muy bien contestada. Pero a ver, Ale, tú tenías otra pregunta.
2: Sí, yo quería saber cuáles son esos criterios que sigues o sigue el psicoanálisis para hablar de que una relación o un modo, alguien se relaciona de manera sana y alguien es insano para relacionarse. ¿Cómo podemos saber si ya estamos bien o no mal, porque todos juramos que nos relacionamos perfecto y que cuando tenemos problemas, pues es el otro el que no
3: sabe hacer bien las cosas, ¿no? Exacto, exacto. Mira, Adelaida, es muy importante esto, porque porque Y en realidad podría prestarse para hablar de esto, no sé cuántas horas, miles de horas. ¿Por qué? Porque eh, desde luego la calidad de una vida depende de la calidad de sus relaciones. ¿Sí? Una persona que no se sabe relacionar, que y, y no digo relacionarse porque a veces esa palabra lo usamos como, ay, está muy bien relacionado porque conoce al rico o al pobre. Sí, no, 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 no. no, aquí estamos hablando de, 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 de vincularse, de, de, de conectarse, de, hablar, ¿no? de compartir con el otro, ¿no? Hay personas que no tienen ni un amigo que nadie les sabe en sus cumpleaños, que si se acercan los demás nos queremos ir, que nos dan flojera, que dices este, esta persona o es muy agresiva y entonces se van quedando solas estas personas. Y hay personas que tienen un modo de relacionarse muy lindo en donde el, el criterio el primerísimo criterio importantísimo mutualidad, es decir tú eres tan importante como yo. Tú, tus necesidades son tan valiosas como las mías. Eh, te puedo respetar, puedo escucharte, puedo tratar de entender qué es lo que está en juego en tu vida en estos momentos y tú también conmigo, porque... Les pongo un ejemplo, ¿no? Una, una persona conocida mía que estudió alguna cosa conmigo, cada vez que me manda un mensaje, me dice, ¡amiga, queridísima, mi amiga! Y cuando <risas> yo le digo, ¿cómo estás? ¿no? Y yo le contesto, bien, ¿tú cómo estás? Oye, te pido un favor, ¿me puedes prestar el libro de no sé qué? ¿Me puedes revisar lo que estoy escribiendo? Entonces digo, no, no, a ver. ¿quién me está usando. Dime ¿eh? y, y colega, conocida, o no me digas nada, pero no me digas que eres mi amiga, porque si te pregunto... Los nombres de mis hijos seguro no te lo sabes, ¿no? O sea, entonces, hay personas que se relacionan contigo para pedirte cosas, eh, para, no sé, para entretenerse, para divertirse, pero que no les importa verdaderamente lo que está en juego en tu vida en ese momento. Claro. Entonces, claro que la persona más sana es la que se relaciona mejor. Y no estoy hablando de cantidad, ¿eh? Porque hay también quienes dicen, yo tengo 450 amigos, ¿no? O yo soy la conjolía de todos los moles y tengo 20 mil amigos. Yo la verdad veo muy difícil tener muchos amigos, porque si tuvieras muchos amigos, ¿a qué hora se da tiempo de dedicarles a cada uno de ellos el tiempo que nos hablaría de una relación profunda, ¿no? Si yo tengo una amiga, entonces ella me escucha, yo le escucho y hay esta mutualidad, hay como un equilibrio. Okay. En el intercambio que hacemos, ¿no? Tú me das, yo te doy, a veces tú me das más, a veces yo te doy más, pero, pero hay, hay, no solamente importas tú, hay personas muy enfermas que o no se relacionan con nadie o utilizan a las personas solamente para sus bien, eh, su beneficio, ¿no? Que sería una persona, por ejemplo, narcisista. O sea, gran parte de la patología tiene que ver con el modo de relación.
1: Oye, Rocío, pero, ¿y qué tanto tiene que ver la, eh, el dejarte, el, de, el expresar tu vulnerabilidad con esta persona? Que haya sinceridad, el que de veras te escuche, o sea, para que se vincule, o sea, para que sí se haga la relación, ¿no? Porque dices, claro. ok, sí, me preocupo, hice el nombre de tus hijos y todo, pero todavía no hay vinculación. O sea, ¿qué, claro, ¿cuál, cuál claro. Es, ¿cuáles serían los ingredientes para que de veras sí te puedas comunicar?
3: Y claro, porque, porque a veces es un mero intercambio de información. Uh -huh. Y entonces eso no quiere decir que nos estemos vinculando, ¿no? Desde luego, la vulnerabilidad, esta palabra que tú tocas, es esencial, ¿no? Porque es un poco como una metáfora de desnudarse frente al otro, ¿no? No, no estoy diciendo de, de quitarse la ropa, estoy diciendo de, de presentarme como soy, con, con mis miedos, con mis problemas, con mis defectos, con... con ...como soy, ¿no? Pero también que tú lo hagas así conmigo, ¿no? Y es, es delicioso, porque cuando estamos con personas, yo les digo así como eh, perfectas, o que todo lo hacen súper bien en su vida, todo les va bien, que a mí, la verdad, me queda pésimo porque digo, qué flojera estar con alguien, que todo le va tan bien, porque si yo le cuento que yo me tropecé, que se me olvidó, hoy dejé mi credencial de lector en no sé dónde, y me acabo de dar cuenta, y no, esas cosas que, vaya, humanas, normales, de, de la vida cotidiana, entonces te da como flojera estar con alguien que todo perfecto, que todo le va perfecto, que no tiene ningún problema, y, y ahí dices, pues, no me puedo vincular con esa persona, ¿no? Hay otra patología, por ejemplo, el falso self, que es esa persona falsa, y que todo te dice... Tú le dices, "Ay, ¿qué crees? Estoy triste porque me acabo de divorciar." Y te dice, "Ay, te comprendo, eh, pobre de ti." Uh -huh. Porque yo mi esposo me adora y siempre está feliz conmigo. Y dices, "Híjole, échale limón a la herida abierta, ¿no?" <risa> que ni siquiera te escucha. sea, <risa> es que sí o no,
1: totalmente. totalmente, que no te
3: escuchan, que no les, no les eres este, importante, ¿no? Y todos queremos ser importantes para el otro. Ahora, no estoy diciendo yo que me voy a relacionar profundamente con todas las personas con las que me cruzo en un día. Sería imposible y además absurdo. Es decir, con, si me subo a un taxi, bueno, no me voy a relacionar profundamente con el taxista que acabo de conocer. Pero sí puedo volverlo a ver como a un ser humano claro. tan digno y tan valioso como yo. Exacto. Y que a lo mejor si me pregunta, ¿cómo está usted? Yo le puedo decir, bien, ¿usted qué tal? ¿Cómo está? ¿No? Uh -huh. Y ahí hablar, hablaríamos de una mutualidad, no solo para mí ni solo para ti, sino que estamos los dos, ¿no? Y en los dos se puede dar este intercambio.
1: Oye, otra duda, más y que qué preguntona, porque estoy aprovechando. ¿Cuál es la diferencia entre, entre vulnerabilidad y debilidad? O sea, que dices, ¿muestras tu no, debilidad o tu parte vulnerable?
3: Este, mira, Andrea, eh, es muy distinto. Ser vulnerable significa presentarse como es uno, y como es uno, pues siempre nos pueden lastimar. Pero ser vulnerable no quiere decir ser débil. Uh -huh. ser, ser débil quiere decir que no tengo fuerza, que no tengo recursos, que no tengo posibilidades para protegerme. Ahora, cuando me pongo vulnerable, puede ser que al mismo tiempo esté mostrando una debilidad. Exacto. Y que si estoy con una persona, que es mala onda, ¿verdad?, se va a aprovechar de mí. De mi debilidad, ¿no? Uh -huh. Pero si no somos vulnerables, no podemos relacionarnos. O sea, es un ingrediente de otros, y yo dije la mutualidad, ¿no? Es decir, el, lo parejo entre dos personas, pero también lo vulnerable, ¿no? A mí me falla esto, pero a ti te falla lo otro, y entonces, bueno, te puedo platicar de este, mi problema y tú me platicas del tuyo, pero no necesariamente eso te hace una persona débil, ¿no?
1: Al contrario, ¿no? El mostrar tu vulnerabilidad te hace más fuerte.
3: Perdón,
2: tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Conócete con el Enneagrama. Y estamos con Rocío Arocha, psicoanalista, hablando sobre cómo te relacionas con los demás. Si les está gustando el programa, pueden bajar el podcast en himalaya.com, pero también en Spotify, en iBox, en iTunes, en todas las plataformas donde encuentran
0: podcasts. Si te está gustando el programa, puedes escuchar el podcast en www.mbsnoticias.com Diagonal Programas, Diagonal Conócete Regresamos Conocete. Síguenos en Twitter, arroba NAConócete Arroba NAConócete Continuamos ya regresamos, esto es
1: Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas ya estamos nuevamente hablando de cómo re relacionarnos con los demás. Bueno, hablaste de ciertas características para, para poder tener una buena relación. La primera era mutualidad, la segunda era mostrar vulnerabilidad, que ambas partes eh, muestren su parte vulnerable, lo pongan en la mesa para que nos aceptemos como somos, y eso hace que te acerques si no, no te acercas a la persona, si no es demasiado ego, y, y esas personas nos da flojera, como decía Adelaida la señora del tacón, y la señora dice qué flojera, ya no estamos en esas bueno, pero ¿hay alguna otra característica para, para podernos relacionar?
3: claro que sí, por supuesto que sí hay muchas, ¿no? otra la, quiero mencionar como dos o tres muy importantes, una la empatía que la empatía significa la capacidad de ponerme en los zapatos del otro, sabiendo que es el otro, no soy yo, es el otro. Pero puedo decir más o menos, te entiendo cómo te sientes, pero más o menos, ¿eh? porque eh, como dicen en la filosofía, yo no puedo saber nunca cómo es tu dolor de muelas, porque si yo no lo estoy teniendo en el momento, no puedo saber cómo es el tuyo. Pero como sí me ha dolido alguna vez una muela, Puedo más o menos imaginarme, más o menos recrear verdad, en mi mente, que cuando te duele la muela, la verdad, también te duele la cabeza, estás irritable, te urge ya ir al dentista, en fin, ¿no? Entonces, empatía. Otro elemento fundamental, el respeto. El respeto que significa que aunque no pienses como yo, aunque opines distinto, aunque tengas una idea que no es igual a la mía, la puedo escuchar. Y no te tengo que, que forzar, ¿verdad? Que torcer la mano a que a fuerza pienses como yo pienso. Claro. Que yo puedo respetar y no demeritar o desestimar o devaluar de tu opinión. Sí, Adelaida. Oye, no es una de las...
2: Creo que es de los elementos más importantes para tener una relación sana, de parejo, de cualquier tipo, que dejemos de tomarnos personal el que el otro no esté de acuerdo, como que sentimos que si eres mi amiga estás de acuerdo conmigo. Y si me dices que piensas diferente, nos sentimos agredidos, nos sentimos descalificados, o sea, hay una tendencia enorme a relacionar si me aceptas a mí como persona, tienes que estar de acuerdo conmigo. Y esto que estás diciendo es al contrario, aceptar que no piensas igual y a pesar de eso me llevo contigo. Bueno,
3: es que totalmente, es que hay personas que están mal, mal, que son narcisistas, y que están muy mal y que dicen o estás de mi lado o estás en mi contra, ¿no? ¿no? Y eso no es cierto. Yo puedo estar de tu lado, es decir, quererte mucho y que me caigas muy bien y no pensar como tú. Y tendría que haber más respeto en ese sentido. Pero la verdad, yo no sé si sea una cuestión de, de raza, ¿verdad? Pero nosotros los mexicanos es, no solamente tienes que estar conmigo en todo, sino que si yo quiero que tú comas el pastel que yo hice, y si tú me dices que no quieres pastel, entonces como yo lo hice, ya no me quieres. O sea, hay unos conceptos bastante equivocados, de que porque eres mi amiga, o mi pareja, o mi hijo, o mi hija, o mi madre, tenemos que hacer todo juntos y nos tiene que buscar lo mismo y no puedo decir que yo no quiero, ¿no? Por ejemplo, pasa cuando dejas de tomar o dejas de fumar, que dices, te ofrecen la copa y tú dices, gracias, no. ¿Cómo? ¿Cómo no vas a tomar? ¡Qué barbaridad si estamos en la fiesta! A ver, cada quien, sus cubas, como quien dice, ¿no? O sea, cada quien decide que sí, que no. Y lamentablemente a veces hay esta línea muy delgada en donde se pierde el respeto, el respeto por el otro, ¿no? También claro. el eh, conocimiento, eh, ese es otro elemento que también es fundamental, ¿no? Esta preocupación de conocer al otro. Porque nunca, nunca, nunca acabamos de conocer a una persona. Entonces, es esta actitud como de curiosidad, uh -huh. como de, de voluntad, como de, de ganas de conocerte. Y entonces, si te quieres relacionar bien con alguien, pues puedes hacer preguntas buenas, ¿no? A ver, dime qué te gusta. A ver, por ejemplo, todos en la vida en un momento hay cosas que están en juego en nuestra vida. Entonces, ¿qué está en juego en tu vida ahorita? ¿Con qué, ¿Con qué tema estás tratando ahorita? A lo mejor te estás haciendo abuela, a lo mejor estás luchando mucho en tu matrimonio, a lo mejor el, lo que ahorita está en juego en tu vida es qué carrera vas a escoger, o si vas a seguir con tu novio o no. En fin, cada quien trae como una, una cosa Un de, tema. De, de asuntos, que se le están manejando y que si yo me quiero relacionar con el otro, pues lo mínimo que podría hacer sería interesarme por el tema que esa persona está teniendo.
1: Totalmente, ¿no? Y además... Qué importante es interesarte por la otra persona, pero de manera sincera. Porque a lo mejor dices, no, no, voy a quedar bien. Y, oye, Rocío, cuéntame, te está valiendo gorro lo que te está diciendo la otra persona. Y realmente también saber escuchar, pero escuchar con el cuerpo, ¿no? Escuchar con la cabeza, con el corazón, con el cuerpo, está la atención. Que la otra persona también se da cuenta perfectamente que dices, a esta le está valiendo todo lo que estoy diciendo. Entonces, y esta parte que dices tú de curiosidad, que además es fascinante porque si empiezas a, a indagar y con gente inteligente a, a, a ver cómo es su vida, qué hace y por qué lo hace, bueno, aprendes muchísimo, ¿no?
3: Claro, solo escuchando se puede aprender. Hay personas que no saben escuchar o lo que dices, ¿no? que Yo he yo tenido esa experiencia de que alguien... En la vida social, no bueno, antes de la pandemia, ¿no? que estás con alguien y te pregunta, oye, ¿y tú? No sé, ¿qué estudiaste? Y tú empiezas, ¿no? Como te encarrilas para contar y se voltea para otro lado o saca su teléfono o llega alguien que le parece más interesante y ya, ya se voltea para otro lado y dices, me quedé hablando sola, no me preguntó o ni se va a acordar de lo que le dije porque realmente no le importa, ¿no? Y todos nos damos cuenta, ¿eh? Y sentimos muy feo Horrible. que la otra persona no nos pele o que lo que yo estoy platicando no le sea eh, pues siquiera interesante. ¿no? Bueno, y a ver, ahí
1: estás hablando de una personalidad 3 o sea, a lo mejor en, en nosotros que platicamos el enneagrama, en donde no saben escuchar, un 7 le cuesta también mucho trabajo, mucho trabajo escuchar con atención. ¿Cómo pueden mejorar esas personas? O también si te vas del otro lado, la gente que tenemos a lo mejor baja autoestima, que dices, bueno, es que... ¿Cómo, ¿Cómo me expreso de una mejor manera? ¿Cómo me relaciono? ¿Se puede mejorar la, rela la, la relación?
3: Bueno, a mí me gustaría que ustedes, que son las expertas, ¿verdad? Me dijeran, ¿hay algún número que se relaciona mejor que todos los demás? A Por ver, ejemplo, bueno, qué bueno,
1: ya le hiciste.
3: Pero, <risa> bueno, pero nada más tantito porque sí te escuché y tú dices, a ver, ¿se puede mejorar? Y yo te contesto absolutamente. Relacionarse bien es algo que se aprende, es un arte. Otro elemento bien importante es el de la responsabilidad. Hay personas que se confunden mucho y creen que son responsables de, eh, por ejemplo, lo que hace la pareja, o lo que hace el hijo, o lo que hace la amiga, y eso, eso no. Somos responsables de los menores de edad que están a mi cargo. Cuando ya son mayores de edad, ya no, no somos responsables. Pero la responsabilidad de lo que ocurre en la relación es tiene que ser compartida o sea yo no puedo decir que todo falló por lo que tú hiciste o todo falló por lo que yo hice sino que somos dos en una relación y no estoy hablando desde luego nada más de una diada en la pareja ¿no? sino soy yo con mi hijo o yo con mi amiga o yo con mi jefe ¿verdad? bueno entre los dos se está dando una relación y cada uno tendría que hacerse responsable de lo que dijo de lo que hizo de lo que no hizo porque vamos a suponer que quedo con una amiga de eh, tomar un café vía plataforma digital a las 3 de la tarde. Y mi amiga no se conecta o se conecta a las 3.25 y a lo mejor yo nada más tenía 40 minutos para platicar con ella, pero no se hace responsable de que entró tarde. Y entonces este yo me quedo le digo, oye, ¿por qué tan tarde? No, no, yo sí lo hice a tiempo, por ejemplo. ¿no? Entonces, no se está haciendo responsable. Uh -huh. Siempre hay en las dos personas que están conformando la relación, hay un peso de responsabilidad de qué estás haciendo en la relación. Tienes que admitir si fuiste grosera, si lastimaste, si ofendiste, si no te interesaste en lo que el otro te contó. Piénselo, la gente te dice, es que estoy muy triste porque le platiqué a mi mamá. Eh, lo que me pasó con mi novio y mi mamá ni me escuchó y se volteó o, o, no, es decir yo como psicoanalista pues todo el día estoy escuchando en el paciente, entre muchas otras cosas, qué le pasa en sus relaciones qué le pasa con su mamá qué le pasa con su papá, qué le pasa con su esposo, o sea, somos seres de relación y lo que está ocurriendo en nuestras relaciones va a incidir definitivamente en nuestra calidad de vida y en nuestro estado de ánimo, ¿no? Entonces, hay que hacernos responsables también. Si el otro se portó mal conmigo, a ver, ¿tú qué hiciste, mi reina? Porque para bailar se necesitan dos, ¿no? Entonces, muchas veces alguien te dice, es que mi esposo es un grosero y es un seco, o mi hijo. Mi hijo le pregunto cómo está y me contesta que X. Es que todos los adolescentes no hablan. Y yo digo, no, 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 no. no. Si tú sabes preguntar bien y si tú escuchas bien y si cuando tu hijo te cuenta el problema, tú no le das clases, lecciones, lo regañas, lo criticas, es probable que sí te quiera platicar. Pero hay jóvenes que no quieren platicar con los papás porque los papás inmediatamente se ponen de, de, ¿no? de en la silla del saber y yo uh -huh. sé todo y todo lo hago bien y entonces no son responsables o no se están haciendo responsables del silencio
1: del hijo. Claro, y te pones en la posición de ego, ¿no? Y este, yo sé, yo... Ta... No te bajas, hay que quitarnos las defensas y volvemos a la parte vulnerable, ¿no? Si yo también, Exacto. si yo te muestro mi vulnerabilidad, tú te vas a acercar y me vas a contar. De otra manera, no, te voy a alejar, ¿no? Exacto.
2: Tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Conócete y el tema del día de hoy, cómo te relacionas con los demás.
0: Estamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison en Conócete Regresamos en breve Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en Conócete Continuamos
1: Ya regresamos. Esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos con Rocío Arocha hablando sobre las relaciones humanas. Y Adelaida, tú tenías una pregunta buenísima.
2: Sí, yo quería saber, Rocío, ¿qué es lo que hace que una relación sea profunda?
3: <ríe> eh, qué bonita pregunta porque, mira, las relaciones profundas son las que más nos van a enriquecer, las que más calidad van a aportar a nuestra vida. Si tú piensas, ¿no? ¿para qué quiero una casa, una comida rica, un paisaje bonito?, ¿Para qué lo quiero si no tengo con quién compartirlo? ¿no? Ahora, ¿qué significa una relación profunda? Pues significa que no estoy haciendo un mero intercambio de información, sino que estoy intentando verdaderamente descubrir lo que pasa en tu vida. Estoy intentando acercarme a ti y estoy permitiendo que tú te acerques a mí. Es un arte y es un arte muy difícil. ¿Por qué? Porque es la única manera de superar algo que se llama la separatividad, que quiere decir este sentimiento de, de aislamiento, este sentimiento de soledad. Porque finalmente, la neta, neta del planeta, pues es que todos estamos solos, ¿no? Es decir, yo sola cargo con mi vida, yo eh, en el día de mi muerte me voy a morir voy a atravesar por esa experiencia sola, aunque tenga a mi alrededor en mi lecho de muerte 300 personas que me quieran mucho, ¿no? Es decir, así como atravieso por la vida en soledad, voy conmigo a todas partes, pero de repente me gusta muchísimo poder compartir con otro que más o menos ha sentido eso que yo he sentido, que más o menos entiende eso que yo entiendo, que más o menos comparte esa interpretación que yo tengo de la vida. Y que entonces decimos, tenemos muchas cosas en común. Pero es cuando, no, no las cosas en común de que a ti te gusta la pizza hawaiana y a mí también, sino las cosas en común como, como de esencia, ¿no? Como de cómo estamos entendiendo la vida, el trabajo, la amistad, la edad, la vejez, eh, en fin, ¿no? Todas estas cosas que nos atañen como seres humanos y que eh, tenemos una necesidad de compartir, una necesidad de, de intercambio, ¿no? cuando hay esa posibilidad de intercambio entonces podríamos decir que la relación es una relación profunda y créanme, nada más grato nos pasa a todos cuando salimos de una conversación a mí me gusta decir esto no una relación es una conversación entonces cuando yo salgo de una conversación que platiqué con mi amiga y le, le abrí mi corazón le contesto que me está doliendo que me está pasando y me escuchó y me platicó ella cómo se está sintiendo y entonces dices Ay, La vida es un poco mejor, ¿no? La totalmente. vida encuentra uno consuelo, encuentra uno alegría, encuentra uno esperanza. Totalmente. Eso sería una relación profunda.
1: No, totalmente. Es como una comunicación de alma con alma, ¿no? En donde de veras nos quitamos la máscara y este, y dices, ¡qué rico! Y, 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 te, y te enriquece tanto que te vas como feliz. Y depende de veras, la felicidad depende de tus relaciones, de qué tan buenas relaciones tienes. Pero ¿qué pasa cuando tienes una mala relación? y que tú quisieras mejorar, ¿hay alguna manera, algún tip, además de todos los que ya nos dijiste, de cómo mejorar, además de las 50 cosas que nos has dicho?
3: Este, mira, a mí me gustaría decirte una, Andrea, que, que a veces yo la comparto con mis pacientes, y le digo, ¿por qué no le preguntas a esta otra persona cuándo se siente querida por ti? ¿Ajá? Por ejemplo, yo puedo llegar con uno de mis hijos, y decirle, hace poco lo hice con uno de mis hijos, y le dije, ¿cuándo tú te sabes querido por mí? O sea, cuando yo hago qué?, tú dices, ay, mi mamá me quiere mucho, ¿no? Entonces me dijo, cuando me escuches, todo mi rollo del trabajo. Porque de repente me, me cuenta toda la historia de los recursos humanos del jefe y el otro y el equipo, y que no sé qué, y, y es toda una maraña, digamos, ¿no? Que qu él quiere hablarla, quiere compartirla y quiere mi opinión, lo cual, pues, a mí me resulta muy honroso, ¿no? Y entonces me da mucho gusto que me pregunte. Pero él me dice, cuando me escuchas bien y luego me das tu opinión, me siento muy muy querido. Yo pensaba que se sentía más querido cuando él, él ya vive en su departamento, ¿no? Y entonces cuando me invita a su casa, pues a mí me gusta llevarle comida. Y entonces yo pensaba que eso para él era así como, ay, mi mamá tan linda que me trajo eh, tal platillo, ¿no? No, él se siente más querido cuando yo escucho con atención sus asuntos de trabajo. Entonces cada persona, eh, tenemos el modo en el que el otro nos hace sentir queridos. Uh -huh. Es bonito preguntarle al otro... ¿Cómo, ¿Cómo te das cuenta que yo te quiero? cuando hago qué? Y entonces el otro me dice, pues cuando me escuchas o cuando me acompañas o cuando me das un consejo o cuando te quedas callado junto a mí o cuando si estoy llorando me apapachas, o sea hay muchos modos de que el otro puede saber que a mí me importa y hay que preguntarlo porque no necesariamente es igual eh, para todos ni es igual siempre va cambiando, ¿no? A veces necesitamos Estar en compañía, calladitos, Totalmente. a veces necesitamos que hablen con nosotros, a veces queremos que nos pregunten, a veces no les ha pasado seguro que te pasa algo y dices, te lo voy a contar, pero no quiero que me digas nada, nada más te lo quiero contar, ¿no? uh -huh. ¿No? A veces no quieres que te diga, entonces. Sí, sí, sí. No, no me soluciones, no exacto. quiero soluciones. Exacto, no, no me des consejos, no, déjame nada más que hable, ¿no? Pero bueno, claro. Eh, Pero qué bonita, muy...
1: qué bonita pregunta, no se me hubiera ocurrido. Y claro, bueno, y, a, y cada persona tiene una manera, es como los lenguajes del amor, ¿no? Cada persona es, es diferente. ¿Cómo te gustaría? ¿Cómo te sientes querido por mí? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo hago qué? Está, está sí, padrísimo. Sí. Ya, de sí, ¿tú sí, tenías sí. otra pregunta? Eh,
2: quería saber porque estamos hablando de relaciones. Sí la soledad es positiva o negativa y eh, qué tal
3: la soledad claro, claro, mira la soledad tiene como mala fama y está mal que tenga mala fama ¿por qué? porque cuando estoy en soledad estoy conmigo, es el único momento en el que estoy verdaderamente solo conmigo y entonces cuando estoy conmigo me puedo conocer, me puedo preguntar puedo darme cuenta qué me importa, qué me gusta, qué no me gusta, qué cosas quiero seguir haciendo en mi vida, qué cosas no. Una persona que no sabe estar, estar sola busca el otro, pero ahora sí que yo digo como si fuera un bufón, como si fuera su entretenimiento, como si fuera quien me va a divertir o quien me va a quitar de estar conmigo. La persona que mejor sabe estar con ella misma sola es la que cuando esté con el otro, ...se va a poder relacionar mejor... ...lamentablemente tiene mala fama la soledad... ...pero es cuando no se ha entendido bien el concepto de soledad... ...que en realidad ahí estaríamos tocando otro concepto que es desolación... ...la desolación es estar sin mí... ...o sea, como me traicioné a mí misma, entonces estoy sin mí... ...la soledad es, es estoy conmigo en una soledad deliberada... ...es decir, yo elegí irme a dar un paseo sola... ...y estar conmigo y escucharme... Y cuando yo aprendo a escucharme, créanme, aprendo a escuchar
1: al otro. Y fíjate, un, un maestro nos dice, soledad es ponerle sol a tu vida. Y es, este, es cierto, ¿no? Es, es ponerle sí. calorcito, ponerle luz a tu vida para ver cómo estás por dentro.
3: Yo quiero que ustedes, ya sé que es imposible que en estos momentos dijeran eh, cómo se relaciona cada número, ¿no? Pero por lo menos en, de modo general, ¿cada número se relaciona distinto? ¿Hay números que les es más fácil, números que no?
1: Definitivamente, ¿no? Definitivamente. Hay números que yo siento que no se vinculan nunca, que viven tan en ellos, ahí del ego está tan, tan elevado... Que, este, que, no, que no se logran vincular. Y hay otras personalidades que tienen una facilidad. Por ejemplo, yo siento que el 4 es buenísimo para vincularse. O sea, y además te saca lo más bonito que tienes tú. O sea, que dices, ¿a poco tengo yo eso? O sea, de veras es maravilloso. Y luego, por ejemplo, un 5 que, que son solitarios, si le sabes, como tú dices, si le sabes preguntar, la pregunta, hacerle la pregunta correcta, bueno, es un libro abierto también, pero hay que hacerlo de veras con curiosidad y con cariño y con interés real. O sea, yo creo que sí. está, ahí está la clave, ¿no? Este, o tú, ¿qué otra de Laida? Por ejemplo, ¿qué, qué, quién, ¿quién se vincula fácilmente?
2: Fíjate que es que con todo lo que estuviste diciendo que escuché, yo creo que todas las personalidades, el ego se, re, se desarrolla para vincularnos con nuestros papás. Y para establecer esa relación que tanto necesitamos los seres humanos. Pero al final del día, eso mismo que usamos y repetimos automáticamente con otras personas no funciona. Entonces, si sí hay unas personalidades muy lindas que se relacionan muy bien, te hace sentir muy bien, pero que al final no están en esta vinculación profunda. O sea, lo que tú dices de una relación profunda, ninguna, si no está trabajada, si no está sana. Hay unas que es más fácil y te hacen sentir mejor, pero eso no quiere decir que te estés vinculando. Por ejemplo, el dos. El dos que es el que te hace sentir lindo, colaboradora, hay que mona, te escucho, soy empática. Pero al final, si el dos no está consigo mismo, no, puede, no puedes conectar con esa persona. Entonces, creo que todo lo que has dicho tiene que ver mucho con, con el trabajo personal, que puede ser a través del enagrama o a través de otras herramientas. Pero necesitas
3: conocerte para poder querer estar con el otro. No? Esto que dices tú, Adelaida, de, de la repetición, ¿no? Eso pasa muchísimo, el psicoanálisis lo estudia mucho. Repito, el modo de relación que tuve con mis padres, ese lo voy a ir repitiendo, replicando, ¿verdad? En otros lugares. Y entonces, a veces eso puede ser muy peligroso porque... Los papás tienen una personalidad, pero las amigas, la gente de mi trabajo, etcétera, van a tener una personalidad distinta y hay que ser flexibles para poder ir adoptando modos distintos de relación. No, Es un arte que no se acaba nunca de aprender, como si un pianista nos dijera, bueno, puedo ya hacerlo muy bien, pero tengo que seguir practicando y estudiando para lograrlo.
1: Qué, qué interesante, porque sí, a lo mejor dices, es que en mi casa se acostumbraba a hacer esto, en mi casa mi mamá era muy fría, dices, entonces yo tengo el permiso de ser así, dices, no, ve adaptando, ve cambiando, ve viendo cómo hay personas que sí se relacionan, qué hacen, ¿Qué es, cuál es esa magia que tiene, ¿no?, para ir adaptándola a ti.
3: Claro.
1: Ok, y bueno, nos queda poquito tiempo, Rocío, ¿qué le quisieras decir a todo nuestro público?
3: Que, que escuchen su programa siempre, que conozcan mucho del Enneagrama, que aprendan del Enneagrama, porque de verdad, de verdad, esto quizás, no, nunca te lo había dicho Andrea, pero tú me enseñaste a mí que, que yo soy, no voy a decir qué número, y... No, lo no, 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 no
1: van a creer, porque dice ¿cómo esa persona va a ser ese número? Pero... Yo lo digo, para que vean cómo es un 5, Soy un 5. Y la gente tiene... El, la idea de que un 5 habla parco, habla muy poco, habla, o sea, y vean cómo habla. Bueno, las, hasta la tenemos que callar a la mujer, o sea.
3: Así es. <risas> eh, pero fíjate que para mí sí fue muy crucial a lo largo de mi vida y de mi desarrollo el entender este aspecto del número. Yo creo que cuando conoces como lo, lo peorcito de tu número y entonces te pones a trabajar en eso, sí se puede llegar a un nivel. Eh, pues más bonito ¿no? o menos feo de, de la personalidad y eso pues ayuda muchísimo. Así que les quiero decir que, que mucha gente, quiero que mucha gente escuche su programa y conozca cuál es su número.
1: Gracias. ¿Y dónde te podrían localizar? Cuéntanos.
3: Eh, bueno, yo tengo... ¿Otro un... programa <risa> también? <risa> eh, eh, sí, tengo un, un programa en, en, en radio a las 11 de la mañana los sábados. Tengo este un canal de, de YouTube en donde estoy subiendo videitos con algunas pequeñas eh, capsulitas chiquitas, dos, tres minutos, ¿no? Y un blog que se llama eh, Rocío Aracha. Mi nombre y mi apellido punto.
1: Ok. Muy pues.
3: bien. Muchísimas gracias, Rocío, por habernos
2: venido a visitar bueno, a distancia y platicarnos todo lo que nos has contado acerca de las relaciones.
1: Fue un placer, Rocío. Yo creo que todo el mundo nos quedamos con algo que aprendimos y este, porque siempre se aprende algo y hay que ponerlo en práctica porque si no de nada sirvió no nada más se queda en conocimiento sino que hay que experimentarlo en el cuerpo
2: y gracias a todos ustedes por escucharnos y acompañarnos cada semana los esperamos la semana que entra gracias Janine, gracias Felipe por armar el rompecabezas y los dejamos con Chaleón Portilla en enlace 50
1: hasta la próxima